0: 各位听众大家好，欢迎回到业主不要听职场好,好好玩。我是乔治，我是艾伦，我是吕老师。好，那这一集呢，我们、呃、又再度邀请到我们吕老师。那这一集，请听众做好心理准备，它会是一个很大的论战，因为我们开始要来战什么事情呢？到底如果你即将选择在明年的七月，即将选择你的第一份工作的话，究竟应该是要去大公司比较好，还是去？小公司比较好第一题就这么难，对，我们就我们就站这一题。嗯、好,好，那传统上一般来说的话，大公司的好处不外乎像是啊、呃，这个规模比较大，体系比较完整，然后资讯比较透明，薪水可能也会比较多。但是坏处可能是因为职位分工很精细，你学到的东西可能会是比较深，但是广度不够，你可能会见树不见林。那反之。小公司的坏处可能是它的这个公司的体系跟规模都还有待你加入之后去建制。那公司规模小，可能比较有人情味，但是坏处是可能、嗯、呃事情比较杂，你要学东西会很多很广，但是你可能能够快速的积累你的整个相关的知识。对，好，所以说各自有各自的取舍。那我们还是先从吕老师开始好了。哦，我先吗？好。呃，我这边谈的话，因为这个话题其
1: 实是非常好，题目几乎每堂课、嗯，呃，在学习结束之前都会跟同学们聊一聊这件事情。对，所以那我的主要的听众他们是气管系或气管所的学生，或是 n b a 的学生。我我的背后的逻辑，我会跟他们说：第一个你要去思考，第一个你兴趣在哪里，这一定要优先、嗯。但在在其他条件均等的情况之下，第二个考虑发展性。好，发展性哪一个职牙对來你来讲，你衔接下一个下一站是会有比较多选项、比较好的选项的，要优先考虑。对，再来第三个薪资，虽然老人家会说你这好现实啊，对不对？那我我看所谓的薪资，你可以对比成你能够提供的附加价值有多高，薪水高代表你可以帮企业提供比较多的附加价值给你们的顾客，所以自然得到比较好的配，代表比较有发挥。对，好，所以综合以上这几点的话，包含。我的答案一定会是大公司，因为包含气管系整个我们大部分的一些学科的背后的学理，都是根据专业分工的这样一个公大公司的一个基层架构之下嗯嗯发展出来的一些学问。对，所以大企业是比较适合我们科系的学生
0: 。OK， 所以说我们在这边先定调，于老师刚刚所说的是。如果是以器管系或器管所所学到的东西这个框架的话，对，会比较建议是偏向往这个比较规模比较大的公司去做发展。
1: 没错，如果不同
0: 的背景，可能这答案就不见得了。好的，那我们马上画风一转，我们就来问不同背景的。好，来，艾伦，怎么看？呃
2: ，我现在是新创公司嘛，对，人数其实不多，那未来是很有潜在性发展，但是遇到问题是，当你在找。合作伙伴或是对象的时候，大家你会花很多时间去解释你的公司在干嘛，你公司有多大，未来发展性啊。嗯、其实会遇到问题点是，求职者他也搞不清楚你在干嘛，而且你要花了很多很多时间去跟他解释未来。但是那个频道对不在一起的。嗯嗯。那过往我带过大公司，我带过中小企业，现在跟朋友自己创业。那其实就我自己而言呢，我现在是一个管理者，我也是一个经营者的角度。其实大公司的。这个体制跟制度是值得我们去学习的。比如说你你他他绝对不可能是呃一成立就是一个这么大的企业，对，他也是从小规模，可能从十个二十个呃在停车场或车库成立的，然后经过十年二十年累积之后，人数从五百到一千，甚至到一万，没错，他是可以渐进成长的。嗯所以对我而言，我认为。大公司跟小公司，它的定义在于部门的大小、规模的大小、制度的广泛、跟人才培育，还有产品性的多元性。嗯、你如果把它切开来，其实每一个部门其实都是一家小公司。没错，那只是他把财报建立在同一张表单上。嗯嗯嗯。所以我会用这个角度来看。那另外一个过往在大公司的时候，因为过往做过招募嘛，哦，对，你常常听到有有有一些年轻人，他可能做了三年、四年了，他就离开了。那我们大家很好奇，为什么离开？那、哎、你是一个公司？福利不好吗？他说啊，不是啊，那是什么原因啊？因为那个我我家里面希望我回去帮忙。我、哦，哎，当听到第一个的时候，你可能觉得，哎，是他们公司规模很大吗？我、哦、当你听到第二个、第三个、第四个陆续这种出来的时候，其实很多中小型企业，他的父母亲会希望他的孩子或是企业接班人。到大公司去历练一下，没错哦。这个历练不见得一定是说在里面从事非常重要的要职，嗯，而是他在抱着学习的角度，对、嗯，从点线到面，也许他做的角他做的工作可能就是一个小螺丝丁，或是一个很 d a y operation 的工作，但是他的视视角跟思维不同對，他看的角度就不太一样。嗯，所以其实我会用从这个角度来看待，如果有机会，那条件也是允许的。可以去争取一下大公司的这个历练的机会
0: 。OK， 好，那我也中整一下艾伦的说法，其实听起来也会是比较倾向是可能以规模比较大的公司为主，至少在一开始起步的阶段。嗯、对，那当然刚刚艾伦有提到新创这一块，那我觉得有一个观点切入点是蛮好的。因为所有的大公司不是一生下来就是这么大的，它也是从小慢慢慢慢长大的，所以雇程当中，它也经过了很多的转型，或很多制度逐步的扎实。嗯，所以或许我觉得中间折中有一个机会，呃，也加上刚刚一开始吕老师的建议，如果这家公司即便它规模不大，但是呢，它的它所能够 offer 你的工作的性质是你喜欢的，对，那加上你可能呃做些功课，觉得这家。可能目前还是中小型的公司，因为毕竟台湾超过九十九十 percent 以上的公司都是比较偏九十五 percent 以上都是中小型企业。对，那你可能从中选到了一个这个明日之星冉冉上升的星星，那可能加以实质之后，你就可以跟他一起成长，那中间也能够位居要职。嗯，或许这会是一个折中的做法，做个平衡报道。因为刚,刚毕竟前包含吕老师、包含艾伦都会觉得说，可能在这个阶段。规模比较大的公司是比较好的，但我现在我也想反反过来帮这些中小企业，特别是中小企业主或中小企业的 HR 的同行们稍微平反一下。那我刚刚听到有一个点是，可能中小企业，譬如说像艾伦的公司，他就会觉得求职者可能对于他的公司的认知是比较少。那这产生了我第一个疑问是，哎、欸，那对于中小企业来说的话，有没有？两位有没有哪些建议可以让这些中小企业在招募端，特别是针对社会新鲜人，会更具竞争力？因为毕竟，其实这两年台湾的状况的话，比较大型的企业，因为他可能在投注在呃雇主品牌这一块，或者整个在招募这段的力道是比较大的，而且市场上缺人状况确实是比较明显，所以说他们几乎会把大部分职场当中的新鲜人全部都吸纳走。哎，好，嗯，来，我这边先接这个球哈
1: ，因为刚前面如果前几集你有听过，我也创业两次，失败两次嘛，对不对？所以我也经历过像刚艾伦讲的，我今天就中小企业，对，甚至刚开始创业，我确实很需要能集战力、嗯、或是很成熟的人要加入，对，这时候怎么办？当然，就像我们刚刚的结论，老师的立场也说啊，年轻人要先去大公司历练，再慢慢的你想清楚你的方向之后，你可以慢慢把你的规模往下降，但通常。你也是从大池塘的小鱼变成小池塘里的大鱼，嗯、这是一个很常见的一个路线。对，但是对于雇主来讲的话，我觉得。呃，因为我也在帮政府一些，比如中小企业的一些预算案，有时候会当去审查。我觉得创办人的理念、创办人的魅力、嗯，常常是能不能带进人才的一个重要的关键。OK，、嗯、他不是站在那个，比如校园招募那种广场上跟大家大竞争期竞争，那是完全没有机会的、嗯。通常你要靠人脉介绍，那再来你的人就是要很正派，你要很照顾晚辈，嗯、你要让年轻人加入以后有一个足够的舞台，有个要会花。不要讲画大饼，你要有足够的梦想，让这些人跟着你去打拼。嗯嗯、就像那个现在叫海贼王吗？还是航海王？航海王里面的鲁夫，他也是因为他有一个很很棒的一梦想，他可以吸引到其他人跟随他。我觉得中小企业可能
0: 走这样路线会比较容易找到好的人才。OK， 就善用这几个点啊，因为刚刚提到的，确实也就是同一开始所破题的。中小企业的优势在于说，整个团队可能凝聚力会比较强。对，举个例，举个例来说，像呃，先前我跟艾伦，我们有一起合作一个案子，有一个外商公司。那在台湾的话，规模其实不大。对，好、啊，那整个团队在台湾的话，一个 branch office 大概差不多二十几个人。嗯、那我们在跟他们互动过程当中，就发现他们彼此是非常的熟悉的。而且凝聚力是很强的，就是彼此都很知道彼此的状况，然后分工其实也能够。非常的紧密，非常的融合。那他们开呃，跟我们配合，他们开一个 workshop， 其实一间民宿就搞定了嗯嗯，二十几个人，然后两天一夜，然后策略东西很早就谈定了。那接下来就是还是有很多，呃这个。不是那么 official 的一个互动的时间，你会发现他们这个团队，无论是公领域或私领域，都非常的融洽没。没错，但这个状况就很难在可能一个比较大型的公司。没错，代表他大型的公司，可能光策略会议的报告就可能会占掉大半天的时间。对，也比较没有。这么多能够私下互动，可能就比较比较偏一板一眼，比较就是公事公办就结束了。我
1: 看到很多很稳定的规模比较小的企业，常常有点像是我们是一家人，嗯、虽然我是老板是员工，但其实我们是一家人。嗯，是我我有一份我绝对分你。对，就是那个气氛要营造出来就很稳
0: 了，是就可以把真的重要人可以留得下来。对，因为对他们来说的话，可能重质不重量，没错，重要的位置上那个人到位其实就可以了，没错。对，那在这段，艾伦有没有什么想法？
2: 呃，刚才提到中小型企业，其实全台湾的家数非常多。对，其实大家可能呃有有时候大家会想说，哦，我们在大企业待过，大企业就代表很大很大很大。其实中小企业的定义是，你的员工人数其实不满两百个人，嗯、你的营业额不到一亿、嗯，中小企业，它其实就已经其实想想营业额一亿已经很大了呢，蛮大的，已经很大了。所以其实对于对于我刚才很认同吕老师这边提到是，是雇主品牌有可能来自于公司的经营或产品的定位。更重中之重是这个创办人或是个经营者，他怎么去看待，呃这家企业的、呃、未来的发展性，对，还有人才的培养跟部件，对，还有整个产品对于市场的这个经营，其实都是重中之重。那回过头来，我们前几集有谈到，人才是公司的资本，嗯、啊，那其实对于很多中小企业，他没有辦法养这么多人力，事实来讲，对他来说，人才更是资本，因为只要一个人离职的。嗯嗯那可能影响到的是，可能在这边做了十年，那他认同这个地方，你要再找一个新人补进来，其实难度是相当之大的。对，所以对我而言，我会认为，嗯，中小企业的定义是，呃，老板必须呃呃，身、呃、先士卒啊，没错，然后亲力亲为，对，这通常是第一代的这个创业家，对，那通常问题会出现在比较大的，会是二代接班。因为他可能学了一些新的概念，从、嗯、新的想法，嗯、或是学了一些专用的这个，从国外学了一些理论基础架构回来之后，其实思想观念跟呃现有的员工这边互相冲突，这个问题其实会比较大一些,些。所以我，我我的认知是，呃，取决于如果你未来呃有机会能够进到中小型企业，哦、呃，人数不多，要考量的是这个老板。他是一代老板还是二代老板、嗯？因为其实那个思维角度会完全不一样。嗯嗯、那那没没这件事情没有好与不好。嗯、因为也许一代老板很重视人情味，很重视这个员工之间的关系。嗯、那对于呃二代回来接班或小老板，他更在乎的是企业如何快速的成长、没运营，然后拓展。搞不好很有机会，中小企业一一转眼隔五年，他可能就变中大型企业。嗯，这边是。呃，我觉得这边我有点扯远了、啊，但是我觉得还是拉伟这个主轴，两个方向都不，嗯、呃，都其实可以通过不同的思维来看待这件事情、啊。嗯嗯嗯。哦，讲到这一点，我想补充一个，现在蛮多
1: 呃，三管学院的蛮多大学都有在推一个，我们讲可能听过一个 term 叫做二代大学。二代大学,代大學其实谈的就是刚刚 a l a e n 子这件事情。对。你进去以后，就像我们刚刚讲的，很多中小企业起来是因为创办人很有魅力，对，他可以把这件当家人照顾的很好。今天二代来接班的时候，第一个要动我家人、嗯，那我当然会不舒服，或是本来的家臣们也会觉得，哎、欸，我没有，我以前跟老板老老板跟了这么多年、嗯，你现在少东上来就要处理我们，这是一个不对的，或者说会有很多冲突存在。所以二代大学这边没有标准答案，但你可以看到里面开始去，因为这个这个需求越来越大，大家会去思考怎么样在这个局面里面创造一个对大家都好的公司有成长。但这些家成也没有被被忽略掉，甚至他们其实都还有很很多的经验，你应该要把它传承下来，让这个企业能够走得更稳健，而不是说我要一个新的布局，所有旧
0: 的东西全部都要摒弃掉嗯哼嗯哼。对，确实，我我也稍微呃回忆一下刚刚讲的二代大学这一块，它有点像是我们前几集讲到在这个 MBA 或是 IMBA 或 GMBA 都有的是个案管理，因为、嗯、个案研讨、个案管理，因为其实在这个状况之下。每一个中小企业的二代接班，其实都是一个非常复杂，而且都是非常 unique、非常不同的。没错。嗯、那、呃、如果你是站在二代的视野，很有可能就是这些老成都是他们比较僵化，嗯、他们不愿意改变。这时候我，我我我不把他们整个全部都换下来的话，可能会危及企业的生存。但刚刚吕老师也讲了，对于这些家臣来说，我可能是跟这个创办人、跟这方 o u 我可能一起打拼了三四十年。对，现在就是因为二代接班，我马上就失去我的舞台，这让我情何以堪？毕竟我们之前都是家人这样的关系。那这个更涉及到可能是我们一般在呃领导或者心理学领域讲到讲了家长式或者是家族式管理、嗯，那其实这也是一个很有趣的议题。但呃，这可能也会离题比较远一点的。嗯、那我们拉回来。呃，如果是针对听众的话，其实我们今天主要的主轴还是讲大公司好还是小公司好。那标准答案其实都蛮好的，哦、没错，都蛮好。对。那而且呢，其实我们如果回到这个求职者的视野的话，呃，如果你够积极的话，你手上可能会不止一份 over。这时候还是一个动态的选择。我可能有一家呃规模比较大的，甚至是上市上柜的公司，但是工作内容我可能百分之七十喜欢，我可能就觉得。呃，可做可不做，但不是我的最佳解。有另外一家呢，虽然没有上市上柜，但是规模也来到了刚刚这个艾伦讲的，哎，差不多有两百多人哦。那、嗯、目前看起来未来也有发展性，这个我还也蛮喜欢的。这个我觉得工作的契合程度，我觉得可能八十五，好也还不错。嗯，另外一家呢是像更像艾伦讲的是一家新创公司，哇，他现在只有十个人，嗯，但看起来他所踏进去的这个领域目前是一片蓝海。都还没有任何人接触过，而且跟我觉得也蛮能学以致用的。对，那没有没有说哪一个一定是你的最终选择，而是说各自有各自的喜好，青菜萝卜各有所好嘛。嗯、所以说，我们大概就是先帮各位呃听众梳理、爬梳一下，你会遇到的这样的状况，它就是像一道一道的选择题。那我们能做的就是帮大家抽丝剥茧，把它摊开来看，那从中从你的个人的喜好。可能甚至怕我们呃，京剧讲的，呃，钱多事少离家近啊，或者是说你有其他的选择，或者是说家人的建议啊，长辈的有没有哪一些曾经任职相关的公司有些 feedback？ 终审完毕之后，我相信资讯越多，你可能从中越能够得到一个相对于你来说合适的选择。那当然也不排除在第一家公司你可能累积了一定的资历之后，转往下一家或下下一家，呃，也 echo 一下。吕老师之前所提到的，我们对于自己的 GI 有一定的定见之后，你可能找这份工作，你要看的不只是你，你自你不只要预想到的是你下一下一份工作，可能连下下一份工作，最好是都也能够把整个路径都先稍微做个预想，那这样子对于你的 GI 来说的话，一定会更加有所帮助。那对于你选择上面也会更加清晰，对于未来 GI 发展也会更加顺遂。好。
1: 我这边再补充一个哈，因为呃，我观察到一个，我在跟学生互动的时候，常会看到学生啊，太多这种选择的时候，嗯嗯、常常太犹豫了，很怕踩错一步、嗯嗯嗯嗯。但我想告诉大家，你还年轻的时候，你走错一步是没有关系的，甚至这是必要的。其实你要先踩错一步，你才有可能踩对下一步。对,對所以这观念要有，所以不要太犹豫，或是把这件事情看得好像非怎么样不可。如果你有一个想法，你现在有一个冲劲，有一个。动机去尝试的话，就去试。年轻人就是要去试，嗯、确实，因为
0: 呼,呼应这一句，呼应刚刚刘老师所说的，其实年轻人就是不要怕犯错，因为你犯错,错失败成本是小的。对，你你在你二十五六岁跌了一跤，跟你四十五六岁跌了一跤，那个伤呃伤筋动骨的程度是不一样的。没错，对，所以说，假设你假设听众您刚好目前正在经历这样的状况的话，确定了。就先设法去执行，或者去到去任职吧。如果到时候有什么状况，我们再做弹性的调整。没错。好，那这个就是大概我们在这一期跟我们听众分享大公司、小公司、青菜萝卜各有所好的内容。那我是小智
2: ，我是艾伦，我是吕老师、嗯
0: 。那我们这集就谈这边，拜拜。好，拜拜。拜拜